1: ¿Qué tal? Es un gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Es un gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y tengo el gusto de acompañar a la doctora Clementina Kiwa con un tema que va a ser bastante interesante y sobre todo creo que se nos va a quedar muy marcado lo que vamos a hablar hoy, también.
2: Yo creo que sí, porque bueno, hemos hablado en varias ocasiones de... Eh, que hay que transformar los sistemas de producción y bueno, eh, yareni Martínez, eh, quien nos acompaña hoy y quien es eh, fundadora del Rancho Orgánico María, nos va a contar de su proyecto porque pues está eh, innovando en una serie de cosas y nos está demostrando que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad, entonces, eh, Yareni Yareni Martínez, que estudió Artes Visuales en la actual Facultad de Artes y Diseño de la, UNAM, de la UNAM, es fundadora del Rancho Orgánico María. Bienvenida, Yareni.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos
1: y por quedarte en esta charla que ustedes seguramente también van a disfrutar mucho. Vamos a platicar acerca de la producción orgánica en el rancho orgánico María. Quédense con nosotras, esto es Habitare clima Ambiental Inaplazable. Empezamos.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos. Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra, Nuestra casa.
1: casa. Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión en donde les decíamos que el tema es la producción orgánica en el Rancho Orgánico María. Y aunque sonaba redundante, justo lo platicábamos antes de iniciar. Es importante, clemen porque tú decías este tema de cambiar la producción porque la pregunta que me llega a mí a la mente es ¿hacia dónde va el tema de alimentar a todo el mundo, no? Se dice que somos ya muchísimas personas, que hace mucho daño el tema de la industria. Entonces, el tema de la producción orgánica es importante resaltarlo.
2: Sí, porque la producción orgánica, eh, independientemente de los otros sistemas de producción, está apelando a conservar ciertas ca eh, características, ciertas cualidades que incorporan o que consideran al ambiente. ...para que estén en mejores condiciones... ...una de las grandes quejas... De, ...de las producciones agrícolas... ...a gran escala, por ejemplo... ...es la gran dependencia que tienen... ...de agroquímicos... ...en este caso... Eh, ...pues cambia la escala de producción... ...pero son iniciativas... Eh, ...muy loables... ...que eh, pues a lo mejor... ...nos irán dando una idea... ...de cómo va a ir cambiando... ...los sistemas de producción en el futuro... ...entonces... Pues yo creo que es un buen momento para que Yareni nos cuente un poquito de su proyecto, cómo empezaron y en dónde están, porque no están en la Ciudad de México.
0: Claro, eh, nosotros estamos justo en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Valle de Santiago. Aquí eh, nos, nos asentamos en unas tierras ejidales, que son parte de mi familia, y... El proyecto empezó eh, justo para recuperar estas tierras, eh, pero no de la forma en la que ya se venía haciendo o la que es como normal aquí en, en, pues en el lugar, ¿no? que es la agricultura. Y la agricultura a partir de... De pues todo, ¿no? De echar como fertilizantes, bueno, fertilizantes químicos, eh, aquí se les dice como barbechar la tierra, ¿no? Que es quitar, como remover la tierra, remover todo lo que hay en la tierra para después echarle veneno para que no salga hierba mala y luego sembrar, ¿no? Entonces nosotros, bueno, nosotros digo porque es eh, mi hermana, mi esposo y yo el que estamos en el proyecto, somos nosotros tres, pero yo decidí, eh, bueno, decidimos que, que no queríamos con, eh, continuar con la forma eh, que aquí se tiene de, de la agricultura, sino empezar con un proyecto más sustentable en el sentido de... De, de que fuera todo cíclico, no eh, estamos en un lugar donde no tiene acceso ni al agua ni al drenaje, o sea, ningún servicio público, entonces empezamos de cero el proyecto eh, a, tratando de cosechar agua, tratando de cultivar nuestros propios alimentos. Primero fue una parte como de, de alimentación eh, de auto, no de cómo se le dice como de autoproducción, eso de autoproducción. Y ya después empezamos a ver que, que pues nuestras gallinas, que teníamos muy pocas en, eh, cuando empezamos, pues vivían muy bien, ¿sabes? Y, y nuestros amigos en la Ciudad de México nos empezaron a, a pedir eh, pues de nuestros productos. De ahí surgió la idea que entonces eh, también todo lo que estábamos nosotros descubriendo eh, aquí en, en el rancho, podíamos llevarlo a la Ciudad de México y, y ofrecérselo a la gente. Entonces así empezó el proyecto. Empezó eh, con este ánimo de, de compartir, compartir nuestra experiencia y después eh, tratar de que todo encajara en este ciclo de cosechar agua, de, de, de compartir el alimento que nosotros mismos hacíamos para nosotros hacia nuestros animales y también de ahí que nuestros, o sea, que todo se volviera como un ciclo, ¿no? Nuestros animales después nos ayudan ahorita a, a cuidar la, la, la siembra. Eh, nos dan el abono y, y poco a poco fue creciendo el proyecto y lo fuimos tratando de hacer que, que todo encajara en, un, eh, en, en una misma filosofía, ¿no? que es eh, como ser consciente de la situación actual. Entonces, por ejemplo, el, el empaque que, bueno, la forma en la que como nosotros nos, nos, nos vamos hacia el público es es directamente al, al cliente, entregamos en, a domicilio uh -huh. y tratamos de que exista esta práctica en donde el empaque sea retornable. Entonces, eh, nosotros ofrece, o sea, les damos a, a nuestros clientes semanal, quincenal, quincenalmente o cuando nos pidan el huevo eh, y ellos nos regresan el empaque y nosotros, si es cartón, aquí lo reutilizamos en... en con las gallinas, y si es madera, pues es un, es retornable, va y viene, ¿no? Entonces. Bueno. Uh -huh. es, es muy interesante
1: y sobre todo sorprendente esto que dices del empaque retornable, sobre todo porque me acuerdo que los últimos dos años con la pandemia a mí me da mucho coraje ver que todos los productos tienen un montón de envolturas de plástico en todos lados, y que ya lo retornable, pues por el tema de la de la salud, ¿no? Por la enfermedad, pues no se podía hacer, porque necesitabas todo nuevo, todo desechable, eh, y, y se volvió una paranoia muy fuerte en contra de esto. Me pongo a pensar justo durante la pandemia acerca de las gallinas, que mencionas ahorita estos simpáticos animalitos, y uh -huh. justo todo este proceso de vender un producto... Eh, que, que dices que comienza con la autoproducción, pero que ahorita que se está ab abriendo, ¿cómo es que se refleja en sus productos esta vida silvestre que tienen las gallinas hasta el momento en el que llegan estos productos a nosotros? Es que es muy diferente el tema de la producción, de la concepción que tiene de las gallinas como especie, no eh, uh -huh. y sobre todo de otros, por ejemplo, cuando se ponen de moda los grupos ambientalistas que dicen no al consumo, no a los animales de creadero, eso está totalmente mal visto y demás, pero sí me gustaría que nos hables tú entonces de esas diferencias en la producción okay. que lo ven diferente.
0: Aquí lo que nuestra forma de trabajar es un, una forma no intensiva, entonces tenemos pocas gallinas eh, justo para que tengan un, una calidad de vida, entonces aquí las, aquí nacen. Aquí se crían y aquí están todo su, pues, toda su vida, básicamente. Eh, aquí hay gallos, aquí hay gallinas. Eh, cada gallo tiene una función dentro del corral. Eh, por ejemplo, eh, hay, hay veces que nos salen muchos gallos, entonces también pues los cuidamos, están aquí, nos ayudan. Nos ayudan ellos, eh, los gallos, a veces nos ayudan a... A, a los cultivos con las malas hierbas con los insectos y ellos mismos son parte del como del grupo que se va haciendo en, en, con, con las gallinas no se vuelve como una vida así más silvestre o como más más natural hacia como hacia hacia ellas porque se empiezan a reunir en grupos tienen como sus eh, como sus estilos de, de, de vida y, y entonces cuando la gallina termina su ciclo productivo, o sea, cuando ya no pone un huevo cada dos días o cada día, lo que, lo que hacemos es que las pasamos a donde están las... Eh, que, so, que se vuelven gallinas mamás, ¿no? Son las que ahora nos ayudan a, a este a, a, a criar a las, a las nuevas generaciones. Y entonces, como no son muchas, nuestra huella ecológica no es tan grande y podemos nosotros mantener... Como el equilibrio, ¿no? Y el monitoreo, porque eh, están al aire libre, ¿no? 100%. O sea, sí tienen su casa, tienen sus comederos, tienen sus áreas de juegos, tienen para pastorear, las sacamos, pero también necesitamos monitorearla para, monitorearlas para, para cuidar su, su salud. En ese monitoreo fue donde nosotros nos dimos cuenta que al estar tan al aire libre, libre tan en el campo, necesitábamos tener también el control de, de todo lo que pasaba a nuestro alrededor, de mm -hmm. la vida silvestre. Entonces, como tampoco no usamos, eh, no pretendemos ni usamos como, eh, ningún agroquímico para, para para las plagas, para... Eh, es pues natural. Sí, exacto. Claro, nos llegan coyotes, es, es normal, ¿no? Por el, en, la, en donde vivimos nos han llegado coyotes, nos han llegado eh, pequeños mamíferos que se han metido al corral. Entonces, sí tenemos que tener pues un cierto cuidado hacia, hacia nuestras gallinas, pero también entender y respetar que estamos en un lugar en donde la vida silvestre continúa. Entonces, eh, también por eso eh, la idea fue conservar y proteger la vida silvestre de nuestro alrededor para que también podamos mantener como ese ciclo de, de, de bienestar animal.
2: Claro. Bueno, y, y lo que yo eh, leía un poco sobre ustedes es que con esta filosofía y con estas eh, novedades en, en el sistema de producción, ¿no?, de que hay por supuesto estos animales como coyotes y a lo mejor comadrejas, no sé, uh -huh. que se asoman por su rancho, eh, eso pues da un claro indicio de que está sucediendo algo diferente que, que en un lugar donde hay un monocultivo. Y eh, pues yo leía que ustedes se constituyeron como lo que se conoce como unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, también conocida como UMA, entonces, cuéntanos un poquito, porque no solamente es la presencia de animales, también ha implicado, eh, entiendo, que han reforestado, con qué han reforestado. Cuéntanos un poquito de esa parte.
0: Sí, eh, entonces, eh, cuando nos dimos cuenta que, que le, eh, de la importancia de, de, la, de los alrededores para el bienestar de nuestras gallinas, fue cuando nos involucramos en, en la vida silvestre, en la conservación de la vida silvestre que teníamos alrededor. Entonces, es natural que en la zona donde estamos, como son tierras sigidales, pues está muy deforestado, ¿no? Y tiene, tiene rastros de malas prácticas humanas, ¿no? Tanto agrícolas como de quema, eh, de tala de árboles. Entonces, eh, no teníamos nosotros sombras. Eh, empezamos a, a, primero fue una necesidad para, para vivir, para, 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 para poder estar un poco más eh, tranquilos nosotros y las gallinas, empezamos a reforestar con los árboles que se dan aquí, que son eh, palo blanco, mezquites, guisaches, que son muy fáciles de, de cuidar, y ya después empezamos a ver que, que, que se dieron como son nativos del, del lugar, se dan muy fácil. Entonces empezamos sí, una tarea, eh, igual nosotros tres, de, de, de reforestar eh, la mayor cantidad de posible alrededor de nosotros, o sea, de donde viven tanto las gallinas como, de, como nosotros, porque el rancho sí es muy grande, entonces empezamos como del centro hacia afuera. Entonces eh, sí, eh, estábamos reforestando con árboles nativos todo este, como todo este eh, proyecto lo llevamos de la mano de la gestoría con la cual nos estamos ayudando para, para la UMA. Eh, entonces eh, empezamos a investigar eh, los, eh, los árboles nativos, los, los arbustos, la, como todos los matorrales que aquí crecen y poder tener este proyecto. Eh, de, a lo mejor sembramos cinco árboles o diez árboles al mes, ¿no? Pero eso sí lleva, eh, como todo, ¿no? El proceso de estarlos cuidando, saber en qué época eh, plantarlos, eh, el agua que se va a utilizar para, esas, para esos árboles. Y entonces hemos tenido el plan de trabajo eh, de aquí a unos años como meta para poder reforestar por lo menos todo el rancho y, y, y saber si, si va a haber como algún alcance a, a nuestros alrededores. Claro, y es que es además
1: un proyecto
0: que impacta
1: pues de diferentes formas. Me quedé pensando en lo que decías hace un rato, que al ser una comunidad sin servicios públicos con este tipo de problemas... A veces también creo que se divide la opinión entre decir, bueno, que sea bien aprovechada el agua, por ejemplo, para las personas, no para sus necesidades, para su día a día, o utilizarlo para estos esfuerzos de reforestación y de mantener una producción que sí se sustenta por sí sola. Me gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva, yaremy y después de todo este trabajo que realizas, si te deja satisfacción, si te deja esperanza o si te deja cada vez más, a lo mejor, problemas o dificultades para llevar a cabo su proyecto. Cuéntanos cómo es que ustedes que lo realizan lo viven día tras día.
0: Pues sí, es un trabajo eh, bastante duro. Yo creo que el campo en sí, o sea, la vida de campo en sí es, un, es una vida un poco pesada por, porque tienes que trabajar todos los días para ver un resultado. Y, y trabajar en el día bajo el sol o bajo condiciones que no son como tan tan eh, citadinas pero pero sí la satisfacción es enorme todos los días una porque porque sí ves eh, la mejoría por lo menos dentro del rancho de lo que significa el impacto de, de, de tener sombras ¿no? de, de escuchar en nuevos pájaros todos los días, ¿no? de saber que ya llegan insectos polinizadores a, a, a tu lugar, ¿no? de saber que, que, que la vida sí se puede eh, sostener en, en un lugar donde a lo mejor no había como tanta esperanza. Y, y también es, es, es mucho, o sea, todo este, este, senti este sentir tratamos de, de pasarlo directamente a nuestros clientes. A nuestros, a nuestros conocidos para que, como para motivarlos de que sí se pueden, ¿no? De que, de, de que sí se pueden hacer cambios, eh, que sí se llevan su tiempo, pero sí es posible ver, eh, ver estos cambios reflejados en, en un producto y en, en, en un lugar, ¿no? Entonces, también en nuestro, nuestra, mm, nuestro interés de, de crear la UMA y de también de, cre de abrirnos al público, ¿no? Para que también ellos, eh, pues la gente sea parte de, de, de todo este proceso y de esta transformación y, y que sí, que, que sí está el cambio climático y todas estas problemáticas eh, muy fuertes que ya se notan, pero que, que, que con pequeñas acciones sí se pueden... Eh, revertir algo, revertir las cosas.
2: Claro, eso es, eso es muy bonito, Mariana, ¿no? Y bueno, me gustaría que, que nos dijeras un poquito, ya vimos que producen eh, huevo, pero ¿qué otras cosas producen además de eso? ¿Y en dónde los podría buscar la gente que puede estar interesada de, uh -huh. de nuestros radioescuchas?
0: Sí, pues ahorita nuestra principal producción es el huevo y la miel. Eh, también todo lo que, ahorita todo lo que estamos produciendo de granos, casi se va el 80%, 90% se va para el alimento de las gallinas. Entonces, sí, sembramos maíz, sembramos sorgo, sembramos calabaza, eh, de repente sembramos eh, apio, zanahoria, betabel, pero casi todo es para las, para las gallinas ahorita. Sin embargo, eh, ya estamos acondicionando una parte del terreno para tener hortalizas y verduras todo el año eh, para venta. Entonces, eh, el canal por donde nos pueden eh, buscar es por Instagram o por Facebook, ahorita. Eh, y ahí eh, estamos casi siempre todos los días activos, estamos a veces... Eh, Mostrándoles nuestra día a día en el rancho, de los días que se manda el huevo a la Ciudad de México y, y, y por ahí nos pueden eh, buscar para, para comprar nuestros productos. ¿Cómo se llama su perfil? Asimismo, Rancho Orgánico María.
1: Perfecto, para poder buscarlo y justo es que eso es lo que me parece genial porque ya estamos por en la parte final de este habitare, pero sobre todo mencionar la gran labor que es hacer este trabajo que como bien dices es pesado, trabajar en el campo y estar con las especies y trabajar la tierra y demás, y además hacer este trabajo de difusión y de ampliar el conocimiento sobre lo que están haciendo y el impacto que tienen, ¿no? Yo creo que es una labor doblemente genuina y que impacta, como bien decías, a lo mejor no va a revertir el cambio climático, ¿no? Ojalá sí fuera todo, pero sí contribuye con estas acciones y de las personas que se van sumando a su comunidad.
2: Así es. Y claro, lo, lo interesante es, eh, bueno, sí apreciar que no es un, una transformación de la noche a la mañana, ¿no? Que implica un gran esfuerzo. Y, pero que se puede hacer ¿no? y, y eso implica no solamente el esfuerzo de quien decide cambiar el sistema de producción, ¿no? eh, eh, ensuciándose las manos de tierra, trabajando durante pues, estas condiciones que puede hacer mucho calor o a lo mejor bajo la lluvia, pero que al final de cuentas, eh, pues también la gente que, que se convierte en sus eh, consumidores, pues lo están haciendo satisfechos y, y contentos de, de apoyar este tipo de proyectos. Yo creo que eso es muy valioso y pues a mí me encanta, Mariana, yo no sé tú qué opinas.
1: Sí, es que además es algo muy esperanzador, sobre todo porque la experiencia de alimentarte con ese tipo de productos es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que de entrada lo que decían, ¿no? esto del empaque eh, que nos comentaba Yareni, me parece algo increíble, ¿no? Que sea retornable y que funcione de esta manera también para mantenerlos en contacto. Y nos decías que son poquitas gallinas, aproximadamente cuántas son las que tienen la ahorita. Me quedé con esa duda desde hace rato.
0: Ahorita yo creo que tenemos unas a lo mucho 400 y para la industria en sí son poquitas, ¿no? O sea, no es, no es un número grande y, y son las son, son, es el número de gallinas que nosotros somos capaces de, de tener sin que, sin que nos veamos rebasados en muchos sentidos, ¿no? En, en, en residuos, en, en, en el, nuestro desgaste físico, entonces en, en lo que nos piden los, los clientes, entonces es un número que nos gusta a nosotros porque podemos tener un bienestar general, no o sea, que, que todo se integre. Uh -huh.
2: Claro, pues asómense por su, por su eh, perfil de Instagram, que yo lo estoy viendo ahorita, bueno, de las primeras imágenes, en temporada es una mariposa monarca, pero pues sí, sí está súper padre, realmente yo creo que vale la pena conocerlo, no eh, no, no creo que nadie pueda decir que está horrible, <ríe> no, sino al contrario, que está padrísimo, es una súper interesante, súper alentador y pues mil felicidades eh, Yareni porque bueno me parece que pues nos debe inspirar a muchos para, para cambiar no cambiar eh, nuestra manera de consumir y nuestra manera de ver este, este mundo
0: sí muchas gracias pues justo es lo que, que pensamos nosotros no que el consumo ahorita debe de ser más haciendo comunidad que el solo, el mero hecho de comprar y comprar no entonces en esta comunidad a nosotros nos interesa que que, que toda la gente y que nosotros nos involucremos en, en eso, ¿no? En hacer hasta ciencia ciudadana, ¿por qué no? Mientras compras tu huevo, ¿no? Entonces creo que sí se puede y, y pues ahí estamos haciéndolo poco a poco.
1: Pues muchas felicidades también de mi parte, Yareni. La verdad es que es un gran trabajo y gracias por lo que nos compartes en esto. Pues ya nos dijeron que pueden seguir todo a través de sus redes, este programa, si se quedaron con dudas acerca de la producción orgánica en el Rancho Orgánico María, ¿por dónde nos pueden escribir y dónde nos pueden comentar, Kimé?
2: Claro que sí, bueno, nada más les digo, el Instagram, la cuenta de Instagram del Rancho Orgánico María es así, eh, Rancho Orgánico María Todo Junto, y a nosotros nos pueden seguir por Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba unam y en Instagram, instituto Ecología UNAM Y como cada semana, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, con de información de Italia Tamés. Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Les esperamos en el próximo Habitare
1: Agenda Ambiental
2: Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
1: Pues lo
0: primero... Es que no como carne, entonces la industria ganadera contamina muchísimo. Tampoco como cosas ultra procesadas Tampoco compro ropa de fast fashion, sino de segunda mano. Y de todos modos, si no necesito algo, eh, no estoy comprando. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,